0: Kun mä opin näkemään niiden termien ohja, mä näin, että mitä se teknologia mahdollistaa. Että kun mä ymmärsin, että mikä se syy seuraussuhde sillä teknologialla on niihin palveluihin ja tuotteihin, mitä me käytetään, niin mä tajusin, että tämä on aivan järjetön mahdollisuus, jota ei ole oikeasti osattu mulle tai muille välttämättä esitellä. Ja siitä se jotenkin sitten, mä aina kutsun sitä semmoiseksi usko- uskoon vähän. se.
1: Näin sanoo Mimmit Koodaa-ohjelman vetäjä Milja Köpsi. Minä olen Eero Öster ja toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi Älyradion pariin. Milja Köpsi vetää Mimmit Koodaa-ohjelmaa, joka pyrkii saamaan lisäänaisia teknologiaa alalle sekä murtamaan myyttiä siitä, että teknologia olisi vain miehille. Hänet valittiin viime vuonna Tibilehden vuoden vaikuttajaksi ja tämän loistokkaan arvonimen lisäksi hän on muun muassa saanut ritariarvon Italian presidentilnä. Tänään puhumme Miljan kanssa koodaamisesta, ohjelmistoalan epäkohdista ja digitaalisesta tasajaosta. Tervetuloa mukaan.
0: Älyradio.
1: Tervetuloa Älyradioon Milja Köpsi.
0: Suuri kiitos kutsusta.
1: Ihan alkuun, onko itselläsi jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää, jonka haluat jakaa älyradion kuuntelijoille?
0: sykähdyttäviä asioita on maailmassa ihan hirveän paljon, mutta noista sun mainitsemista, niin mun on pakko tunnustaa, että mä kulutan niitä aika vähän, mutta mä oon löytänyt nyt tämmöisen, muistaakseni Maanantai-mysteeri-nimisen murhapodcastin, jota mä kuuntelen aina kävellessäni töihin ja kävellessäni töistä pois, ja se kivasti jotenkin setuppaa sitä päivää.
1: No niin. No lähdetään siitä, missä asemassa sä nykyisin olet?
0: olen hirveän hyvässä paikassa, henkilökohtaisessa elämässä ja työssä, niin mä saan tehdä tosi mielenkiintoista duuni Mimmit ohjelman vetäjänä ja jollain tapaa ehkä myös teknologia-alan jonkinlaisena äänitorvena.
1: No mi- mistä, sun, mistä sun palo teknologia-alalle kumpuu?
0: Se on asia, jonka mä oon oppinut mun työssä, koska mä oon siis tullut teknologia-alalle aivan jostain muualta. Ja mun ensimmäinen työteknologia-alalla oli itse asiassa emoyhdistyksen joululahjojen jakaminen. Tonttulakki päähän ja kaikki ne yrityskumppanit, kenen kanssa mä teen nykyään mimmitkoidaan ohjelmaa, niin niiden joululahjoja mä roudasin mun ensimmäisenä duunina. Mä siirryin sitten tekemään sosiaalista mediaa meidän emoyhdistykselle ja enhän mä niinku ulkoa tulleena ymmärtänyt teknologiasta mitään. Mä olin ihan yhtä lailla, mä ajattelin kaikkia stereotypioita ja ennakkoluuloja ja se käytetty kieli oli tosi vaikeeta. Mä menin monta viikkoa silleen, että mä salaa palavereissa googletin jotain agile-termiä <hä-> tai, tai muita vastaavia asioita ja yritin ymmärtää. Mutta sitten jossain vaiheessa kävi semmoinen Naks mun päässä, kun mä opin näkemään niiden termien ohi mä näin, että mitä se teknologia mahdollistaa. Että kun mä ymmärsin, että mikä se syy seuraussuhde sillä teknologialla on niihin palveluihin ja tuotteihin, mitä me käytetään, niin mä tajusin, että tämä on aivan järjetön mahdollisuus, jota ei ole oikeasti osattu mulle tai muille välttämättä esitellä. Ja siitä se jotenkin sitten, mä aina kutsun sitä semmoiseksi uskoa hurahtamiseksi vähän Joo,
1: joo. No, ehtinyt vetää Mimmit koodaa hanketta jo neljä vuotta, niin miten tämä hanke aikana sai alkunsa?
0: Mä siis töissä ohjelmista ryllä, joka on yhdistys, joka edustaa IT-alan yrityksiä heidän johtoaan. Meillä on liki 700 suomalaista softataloa jäsenenä. Ja luonnollisesti siellä ollaan aina huomattu se, että on ollut vaikea sanoa naisia tapahtumiin puhujiksi tai meidän hallituksen yhdistyksen hallituksen on vaikea ollut saada naisyrittäjiä mukaan enemmän, koska heitä on ollut luonnollisesti vähemmän. Ja sitten tässä osaajapulakeskustelussa silloin 5-6 vuotta, niin ne lehtiotsikot muuttui semmoiseksi, että kaikki koodarit tienaa 8 tonnia. Ja, ja sitten ilmoituksissa ei enää haettu devaajaa, vaan rupesi olleen semmoisia hassoja titteleitä yksisarvisista ja ninjoista ja kaikista semmoisesta. se mielikuva, mikä devaajista ja oli, niin se jotenkin pakeni entisestään kauemmas saavuttamattomiin. Sitten ruvettiin ratkaisemaan sitä osaajapulaa sillä, että... Keskusteltiin siitä, miten me saadaan ulkomalta tuotuu tänne. No niin kuin tiedetään, siinä on omat haasteensa aina ollut. Ja luonnollisesti pöydälle nousi se, että, että naisia ei toimialalla ole, tai että vähemmistöryhmiä ei ole. Että toimiala on hyvin sukupuolittunut.
1: Just, No he, mitä tuota tavoitteita teillä oli, kun te perustitte tämän ohjelman? Et oliko teillä joku tavoite, missä te olette neljän vuoden päästä ja oletteko te nyt siellä?
0: Meidän tavoite oli se, että me tehdään uusia osaajia toimialalle ohjelmistokehitykseen ja kyllä aika pian me päästiin siihen ja Siinä on monta erilaista tavoitetta tavallaan näiden vuosien aikana syntynyt se, että me saadaan niitä uusia osaajia, se että me saadaan purettua niitä stereotypioita ja ennakkoluuloa ja että me voidaan opettaa ihmisille niitä keinoja, millä he voi purkaa niitä stereotypioita, koska sieltä syntyy myös niitä uusia osaajia kiinnostusta. Mutta siis ollaan päästy maaliin, mutta siis meillä on edelleen kuitenkin osaajapulloa ja me edelleen tarvitaan moninaisia osaajia, joten kyllähän tämä työ silti jatkuu. Mutta on ollut helppo jatkaa sitä koko aika läpi näiden vuosien, kun me nähdään, että se oikeasti toimii.
1: Mm, mm, varmasti. No, sä oot saanut ansaitusti monia palkintoja ja tunnustuksia sun urasparrella. Ni niin kerrotko lyhyesti, että miten sä oot saanut Italian presidentin myöntämään <tos> ritariarvon?
0: Mä oon ennen tätä teknologiauraa, niin ollut kiinnostunut matkailusta... Mä oon vähävaraisesta perheestä ja en, en koskaan aikoinaan saanut oikeastaan matkustella ja sitten kun kasvoin aikuiseksi, niin pääsin, pääsin käymään Roomassa. Äiti vei, mutta 27-vuotiaana Roomaan niin mä rakastuin siihen jollain tapaa aivan silmittömästi ja mä tuossa aikaisemmin sanoinkin, että kun mä en pelkää koskaan mitään, mm. niin... Asiasta. Toiseen tapahtui semmoisia, että mä pondasin suurlähetystöjen kanssa ja sain kutsuja tapahtumiin ja autoin heitä kasvattamaan maiden välisiä kauppasuhteita omalla tavallaan. Ja kirjoitin paljon myös Italian syrjäkaupungeista ja sit suurlähetystö ehdotti mulle ritariarvoa ja se kirje lähti Italiaan ja siellä presidentti sitten muutaman vuoden päästä niin Ystävällisesti toi mulle ritariarvo. Wow. Se on lyhyt story tästä. Niin
1: mutta se oli niinku Italian suurlähetystö Suomessa. Kyllä. Okei, okay. joo joo. No hei, tota, sä oot sanonut aikaisemmin, että sä oot huono esikuva työn ja vapaa erottamisessa. Niin irrottaudutko välillä näppikseltä jonkun harrastuksen pari?
0: Mä oon tosi huono siinä, mä yritän. Mä rakastan viherkasveja. Ja se on jotenkin varsinkin korona-aikaa ollut sellainen, että oli kiva uppoutua siihen. Mä tykkäsin siitä, että mä sain opiskella lisää. Mä tykkäsin etsiä tietoa. Se on mun mielestä hienoa. Kaikilta muilta oppiminen on tosi hienoa. Ja sen tiedon suodattaminen ja kokeileminen. Ja mä oon aina ollut vähän huono semmoisessa kaikessa pikkutarkassa näpertelyssä. Niin siksi se oli tosi kiva, kun mä en tappanutkaan kaikkiin niitä. se homma karkas lapasesta ja mulla oli sata kasvia ja kaikkea sellaista. Sen lisäksi ehkä sitten se, että mä oon myöhässä herään näiden Konsolipelaaja Eli mä oon nykyisen puolisoni myötä viisi vuotta sitten niin aloittanut pleikkarilla pelaamisen. Ja siitä mä nautin ihan tosi paljon, koska mä oon jo sen ikäinen, että mä tiedän, että mun ollut kuolee koko ajan. siinä on kuitenkin niissä maailmoissa on kaikkia sellaisia asioita, mitä havainnoida ja mitä ihastella. Ja niitä juttuja, mitä ratkaista tai päätöksiä, mitä tehdään, niin minusta on ihanaa, että siitä tulee aivoille semmoista duunia. Radio.
1: Linda Liukkaan Hello Rubin-ansiosta. Koodaamiseen tutustutaan paikoitellen jo päiväkoti-ikäisinä ja lisäksi koodausta tarjotaan laajemminkin jo alaluokilla alkaen. Niin missä kohtaa me ollaan sun mielestä koodaripulan ratkaisu?
0: Koodaripula on entisestään isompi ja vaikeampi asia kuin, kuin yleensä niin kuin kaikenlaisten tiimipositioiden täyttäminen. En mä usko, että me ollaan ihan kovin lähellä sitä ratkaisua, koska ei meillä vaan oo tarpeeksi osaajia edelleenkään. Et vaikka kouluihin menee entistä enemmän kundeja ja entistä enemmän myös naisoletettuja tässä kohtaa, ja vaikka meillä on kasvamassa tulevia sukupolvia, joilla on parempi ymmärrys toimialasta, niin on nämä kyllä tosi hitaita liikkeitä. Koulusta valmistuu kolmen vuoden päästä, tai pikaisemmat vuoden, kahden päästä. Ja sitten jos ajatellaan, että täytyy olla tietynlainen määrä kokemusta myös alla, ennenkä sä oot sen syvän päädyn saavuttanut. Niin kyllähän tässä niin kuin on vielä useita vuosia. Mm. Plus että se, että on jännä nähdä, että mihin tämä teknologian hyväksikäyttäminen tästä kehittyy. Että Tarvitaanko me entisestään yhä enemmän ja enemmän niitä koodareita, kun käy, tehdään enemmän tuotteita ja palveluita vai, vai muuttuuko kaikki ne kirjastot ja kielet ja kehittäminen ja kaikki semmoinen, mitä mä en edes ymmärrä, niin jo olemassa olevan päälle ja onko niitä helpompi kehittää myös vähäisemmällä osaamisella vai tarviiko sinne aina semmoisen hyvin syvämpään seniorin?
1: No mitä keinoja koodaamisen kiinnostavuuden kasvattamiseksi? sä näkisit olevan.
0: No ensinnäkin se, että ei tehtäisi siitä niin saatana epäkiinnostavaa, koska siis mun työssä mä kohtaan koko ajan sitä, että meillä on useampi ennakkoluulo-stereotypia purettavana, niin on yleensä se, että a, teknologia on vain miehille ja se, että et ollaksesi koodari, niin sun täytyy olla aivan järjettömän lahjakas matemaattinen nero ja että toimialalla ei ole mitään muuta kuin koodaripestejä myös. Ja Vaikka me tiedetään toimialalla asiat eri tavalla, niin se, että koko ympäröivä yhteiskunta ja kaikki vanhemmat ja opot ja opettajat ymmärtää meidän toimialasta vaan pienen pilkahduksen. Mua ahistaa näissä keskusteluissa aina se, että me ihannoidaan, anteeksi, mä tiedän, että ihmiset suuttuu, mun älkää suuttu, kun mä en tarkoita mitään pahaa. Musta on ihanaa, että me keskustellaan kvanttitietokoneista ja tekoälystä ja kaikesta tämmöisestä. Se on tärkeää. Mutta mä haluaisin, että sillä samalla pieteetillä me oikeasti keskityttäisiin siihen, että ihmiset ymmärtäis miten teknologia on oikeasti kaikkien muiden toimialojen moottori, koska jos sitä ei ymmärretä, niin ei me saada uusia tekijöitä. Ja sit kaikki menee tosi huonosti, koska ihmiset ostaa vääränlaisia ohjelmista ja ne kehittää vääränlaisia ja tulee semmoista Kallista laskua maksettavaksi sen takia, että yksinkertaisesti emme ole pitäneet huolta siitä, että, että meillä on semmoinen tasa-arvoinen ymmärrys Joo. ohjelmistokehityksestä.
1: Just näin. No jos katsotaan sitten eteenpäin kymmenen vuoden päähän, niin miltä Suomen kooda ja näyttää vuonna 2032?
0: Se näyttää monimuotoiselta. Me ollaan ehkä jopa päästy siitä eroon, että mimmit koodaa ohjelman nimi olisi mimmit koodaa, sen nimi voisi olla vaikka, että kaikki koodaa. Mm. Mä haluaisin ajatella, että me ollaan päästy eroon sukupuolistereotypioista ja että me ollaan päästy eroon teknologia ja ennakkoluuloista. Ja me ollaan saavutettu semmoinen suurempi harmonia siitä, että jokainen saisi tehdä sitä, missä on hyvä ja me voitaisiin ottaa mukaan ihmisiä, jotka on hyviä siinä, mitä ne tekee. Mä en usko sinällään mihinkään sellaisiin prosenttilukuihin, että mä sanoisin, että kymmenen vuoden päästä niin on näin paljon miehiä ja naisia, mutta kyllä mä näen sen monimuotoisempana, koska mä oon nähnyt sen muutoksen nytkin jo muutamassa vuodessa, mutta hmm. mä toivoin, että se volyymi kasvaa. Niin sit voidaan keskittyä enemmän olennaisiin juttuihin.
1: Joo. No, miten näet että jollain toimialoilla koodaamisen tarve tulee kasvamaan enemmän?
0: No siis onhan meillä esimerkiksi sote-puoli että tämä jotenkin sitoutuu nyt vähän naurettavalla tavalla siihen maanantai-mysteeriin ja niihin murhiin, että niin kauan kun sulla on prosesseissa mukana ihmisiä, niin silloinhan prosessit on riippuvaisia siitä sen ihmisen nykyisestä vireystasosta tai kokemuksesta tai kyvystä toimia stressitilanteessa. Nyt nythän on paljon ollut esimerkiksi tämmöisiä robotteja, jotka suorittaa leikkauksia. Ja sillähän saadaan eliminoitua esimerkiksi se, että kir- kirurgi ei krapulassa tee huonoja mm. päätöksiä. Et kyllähän varmaan sotepuolella on paljon sellaista, mihissä esimerkiksi tekoäly voisi diagnostiikassa olla paljon parempi kuin yksittäinen ihminen, vaikka Lääkärilläkin voi olla hyvin hyvin paljon kokemusta ja opintoja takana, mutta jos sulla on kvanttitietokone, supertietokone ja tekoäly, niin kyllähän se omalla tavallaan tuo esimerkiksi siihen paljon. Tai että voiko sairaanhoitaja sen datan ja ja tietokoneen avulla tehdä myös samankaltaista diagnostiikkaa ennen kuin hän päättää, että laitetaanko potilas eteenpäin vai ei. Et onhan tämmöisiä pieniä kehityskohteita kyllä mun mielestä koko aika. Ja onhan meillä paljon niin kuin, nyt on ollut relexi uutisissa. Releksi on, on ohjelmistotalo, joka keskittyy ö, ratkaisemaan ruokahävikkiä ja minimoimaan sitä. Ja siinä käytetään hyväksi sitä, sitä kaikkea dataa ja se tietokone tekee siinä paljon toki työtä, mutta hän sen käyntiin on laittanut. Että kyllähän meillä on paljon esimerkiksi ilmastonmuutoksen ruokahävikkiä ja kaikenlaisiin tämmöisiin asioihin liittyviä juttuja, joissa voitaisiin käyttää teknologiaa hyväksi ja varmentaa sitä, että mitä meidän pitäisi tehdä ja miten me voitaisiin tehdä asioita nopeammin ja tehokkaammin ja millaisia kustannuksia sitten tulee tai ilmastopäästöjä vähän tai paljon. Tämä on, tämä, on mun ihana. tämä on mun mielestä ihana kysymys, koska tämä on mu- tai jotenkin nyt saa, taas ajattelemaan sitä, että mitä kaikkea se teknologia voi mahdollistaa. Mm, mm. Ja eihän tästä kontekstista edelleenkään voi unohtaa ihmisiä. Eli se täytyy olla ne ihmiset, jotka ymmärtää sen ongelman, havaitsee sen ongelman, haluaa ratkaista sen ongelman ja ymmärtää, mistä sitä kaikkea dataa lähdetään hakemaan. Esimerkiksi tekoälyn kanssa niin on hirveän tärkeää, että se tekoälyn tekijät ovat moninaisuutta edustavia, jotta siitä ei tule huonoa työvälinettä meille. Mutta että tämä jotenkin ilahduttaa mua, että miten paljon, jos me annetaan teknologialle mahdollisuuksia, niin me voidaankin yhtäkkiä muuttaa maailmaa paremmaksi. Ja mä toivon ja rukoilen, että se on nimenomaan kaikilla se tavoite, että maailmaa muutettaisiin paremmaksi, eikä käytettäisi sitä itsekääseen sontaan.
1: Mm. <laughs> Joo. No hei, sä mainitsit tuossa aikaisemmin, kun mietitään tätä, tätä niin osaa ja pulaa, niin, niin mainitsit sen, että nämä niin kuin kirjastot sun muut, niin tulee mahdollisesti helpottumaan, eli työkalut paranee, jotta ei tarvitse niin osaamista siihen. Ja, ja me ollaan Salesportsilla niin tehty pidempään niin no-code, low-code ratkaisuiden kanssa hommia. Mm. Niin miten sä näet, että nämä tulee vaikuttaa ohjelmistoalan tulevaisuudessa? Että pitäisikö perustaa jo toinen järjestö, jonka nimi on että mimmit ei kooda, <laughs> tai, tai kukaan ei kooda tälle neutraalisti?
0: <laughs> siis joo, kyllä. Mä en tiedä, että olen niin kaikkein paras ihminen arvioimaan tätä, mutta se mitä mä oon seurannut muiden keskusteluja ja muiden asiantuntijoiden kommentteja, niin kyllä ton määrä on ihan selkeästi kasvamaan päin, koska ne työkalut ja kirjastot nimenomaan kehittyy, jolloin me voidaan ottaa käyttöön ihmisiä myös vähemmällä osaamispuulilla. Eihän se tarkoita sitä, että kaikista niistä syvänpäädyn insinööri, seniori, devaajista haluttaisiin päästä eroon, niin pitää myös kehittää näitä low-code-järjestelmiä, jotta muiden työ helpottuu. Mutta kyllä mä uskon, miksi, miksi se jotenkin jäisi ihan saatana vaikeaksi se devaaminen, miksi se olisi aina sitä syvän päädyn hommaa, jos me kerta ollaan nähty jo, että me pystytään saamaan aikaiseksi helpompia ja kevyempiä prosesseja, jotka helpottaa, koska eihän, ja tässähän me nyt tullaan taas tavallaan siihen, että on niin paljon erilaisia tuotteita, on niin paljon erilaisia palveluita, on niin paljon erilaisia prosesseja, että näissä keskusteluissa pitäisi muistaa aina se, että se mikä sopii yhteen, niin sehän mm. ei sovi toiseen. Toiseen päähän me tarvitaan sitä syvää päätyä mm. tai prosessin johonkin vaiheeseen, mutta että kun kehitys kehittyy, niin tämäkin kehittyy.
1: Mm, mm. Aivan totta.
0: Älyradio.
1: No, he puhutaan seuraavaksi laajemmin IT-alasta ja erityisesti sen monimuotoistamisesta. Niin, miten sä näet, mitkä asenteet ja rakenteet pitää mielestäsi yllä tätä teknologia-alan epätasa-arvoa?
0: Meidän toimiala on hirveän sukupuolittunut ja Esimerkiksi palkkaeroissa se näkyy ja tämä kertoo hyvin paljon meidän yhteiskunnan työelämän segregaatiosta, sukupuoleen liittyvästä segregaatiosta. Miehet on tietyillä aloilla, naiset on perinteisesti tietyillä aloilla, palkkatasot kautuu myös tietyllä tavoin samaan kuin etenemismahdollisuudet. Vaikka me ollaan tämmöinen moderni pohjoismaa, josta ajatellaan aina, että kaikki on tällä tosi hyvin, meillä on paljon asioita tosi hyvin, mutta kyllähän meillä on esimerkiksi noiden sukupuolistereotypioiden kanssa rakenteellisesti edelleen ihan hirveän paljon mahdollisuuksia. Sinä ja minä ollaan semmoisessa kuplassa, missä sitä ei ehkä niin paljon ole. Meillä mm. saa mies itkeä ja tanssia ja ratsastaa ja olla lasten kanssa kotona ja virkata pipoja ja nainen voi kehi- olla rakentamassa uraa eikä sen tarvitse laittaa ruokaa kotona. Mutta mä näen myös sitä, että kun mä muutin itse maalle, niin siellä esimerkiksi sukupuolistereotypiot elää ajoittain hyvin voimakkaasti. Ja nämä on mun mielestä hyvin iso este myös sille, että miten meidän osaajat Jakautuu. Koska jos meillä on edelleen vanhempia, joilta ammatit periytyy äidiltä, tyttärelle ja isiltä, pojille ja sitten on opettajia ja opoja, jotka edelleen mulla tulee niitä viestejä, että sä kun oot tyttö, mm. niin sähän voit mennä sairaanhoitoon Tai kiinnostaisiko sua ripsitekniikon juttu? Mm. Tai tytölle, joka on itse vapaaehtoisesti ilmoittautunut johonkin IT-kurssille tai koodauskurssille, niin opettaja saattaa sanoa, että älä nyt mene sinne, kun siellä on niin paljon poikia, tai mm. etkä sä nyt haluu. Niin, Tämä on mun niin käsittämättä, sin Mulla tilttaa ihan totaalisesti, koska mä en voi ymmärtää, että miten herran vuonna 2022 joku ajattelee, että oikeasti niillä sukupuolielimillä tai sukupuolella jo millään tapaa olisi tekemistä minkään kanssa. Tai että miksi mies olisi mukaan sellainen, että sille ei voi olla tunteita tai se ei voi osoittaa rakkautta lapseensa niin, että se haluaisi olla sen kanssa kotona. Tai mitä hittoa helvettiä. Näistä pitää päästä eroon. Koska niin kauan, kun meillä on niitä ihmisiä, jotka ohjaa miesten polulle ja naisten polulle, niin ei meillä niin että se on niin syvällä kaikissa rakenteissa, että vaikka me toimialalla itsessään ei ylläpidettäisi näitä enää, niin jos koko muu yhteiskunta ylläpitää sitä edelleenkin, että se on ihan sama. Että et mä käännytään kolme neljäkymppisiä naisia teknologia-alalle, jos 30 ja 40 vuotta ennen sitä kaikki muut on sanoneet, että sinusta ei ole siihen tai se ei sulle sovi. Niin mm. tässähän on niin kuin iso perustavaa laatua onge- oleva ongelma. Niin jos meillä olisi sellainen taho, joka oikeasti myös yhteiskunnassa vastaisi siitä, että missä roolissa se teknologia on ja mikä merkitys sillä tekijäpuulilla on. Ja jos meillä myös opetushallitus ymmärtäisi, mistä mikä tässä kokonaisuudessa on kyse, niin he osaisivat myös opettaa opettajiaan paremmin. Ja jos opoille olisi tämmöisiä sessioita määrätietoisesti, mutta kun, sit, kun se ei ole kenenkään vastuulla tällä hetkellä minun mielestä, mm. niin sitten se jää meidän kaltaisten organisaatioiden ja yhteisöjen ja hankkeiden ja, ja kauniiden ajatusten varaan.
1: No, onko sinulla jotain konkreettista vinkkiä kuuntelijalle jo, jolla on just tauennut? Paikka, ja tarvii niin koodaajan per heti, että pitää saada juhannukseksi tuotantoon uusi <tos> systeemi. Niin miten, miten se pystyy, niin kuin, aihe, niin kuin miten, miten hänen pitäisi ajatella tätä asiaa ja niin kuin, ää, varmistaa se, että t- tulee niin monimuotoinen tiimi tätä tekemään?
0: No, ensinnäkin tyhjästä on vaikea tyhjästä varsinkin jos aika moni yritys hakee sitä senioria. Ja varsinkin COVID aiheutti semmoisen tilanteen, että vaan niille senioreille oli jotenkin hirveä kysyntä. Ja kun niitä senioreita ei kuitenkaan ole, eikä niitä voi kopioida tuosta noin vaan, niin mä en oikein tiedä, että mitä kaikkia keinoja siihen voisi olla. Et toki se on se kansainvälinen porukka ja sitten se, että varastat tai rekrytoit kilpailijalta, eihän se varastamista. Mm. Mutta jos me ajatellaan sitten niinku koko toimialan kehitystä, niin kyllähän me paljon puhutaan meidän toimialalla sitten just junioreiden rekryämisestä, Et Moni yritys sanoo, että heillä ei ole resursseja eikä rahaa siihen, niin mä ymmärrän sen. Kyllähän se Junnun taloon tuominen on aina haastavaa. Se sitoo sitä tiimiä, etkä sä voi odottaa Junnulta samoja asioita kuin 30 vuotta kohdanneelta senulta. Mm. On se ihan fakta. Mutta jos ei sun luossit sen, no, sä oot kaksi vuotta ettinyt niitä ja sulla avautuu senioripestejä koko aika. niin mitä vaihtoehtoa sinulle tavallaan olisi kiva esittää tämä kysymys myös niille yrityksille? Mm. Mutta sitten mä näen myös paljon yrityksiä yhä enemmän, niitä tulee koko aika, jotka yhtäkkiä onkin alkaneet avaamaan niitä junnupestejä, on treeniohjelmia, kesätyöpaikoista pääsee isoihin taloihin mukaan ja se on niin kun oikeastaan se ainoa NS-nopea keino siihen, koska niitä junnuja ja entry tyyppejä on olemassa. Mm. Mutta sitten siinä täytyy vaan ottaa myös se huomioon, että mikä on se hyvä prosessi, jotta se juniori oikeasti oppii, jotta se ei se jää yksin jotta sitten taas hänen tiiminsä rasittuisi liikaa ja myös se, että kysehän ei ole enää tässä kohtaa sitten Pelkästä vetovoimasta, vaan sitten on myös pitovoimasta. Et jos ne junnukokemukset menee pieleen, niin silloin se juniori me ei saada sitä koskaan enää toimialalle. Tai jos ne junnukokemukset menee pieleen, niin että se muu tiimi jotenkin kärsii, niin ne ei suostu enää koskaan menee junnutiimiin.
1: Teillä on just viime vuonna alkanut uusi Mimmit Koodaa-hanke Pohjois-Karjalassa. Kyllä. Niin kerrotko tästä vähän lisää?
0: Me on jo useampi vuosi siis nähty, että tämä meidän malli toimii ja mä muutin itse Pohjois-Karjalaan Tinder-nimisen applikaation takia ja tota, ajattelin, että mun mielestä olisi tosi kiva vetää tämmöinen pilottihanke siitä, että miten me voidaan paikallisesti luoda niitä yhteisöjä esimerkiksi, koska ne esikuvat ja yhteisöt on todella isossa roolissa Siinä, että miten aikuiset saadaan innostumaan teknologiasta, että ne näkee niitä vertaisiaan siellä. Ja sitten se, että ne saa yhteisöstä tukea siihen aikuisopiskeluun, koska se ei ole helppoa. Ja Ja sitten kun on aika monella jonkinlaiset ruuhkavuodet käytössä. Niin halusin nähdä, kun itsekin tulin uutena ihmisenä kaupunkiin, että pystyisinkö luomaan semmoisia paikallisia yhteisöjä niin, että jos me synnytettäisiin aina näitä paikallisia yhteisöjä, niin että ne tavallaan ruokkis itse itseään. Että mä näen sen mimmet kohdaa kansallisessa yhteisössä, että ihmiset tuo sinne uusia ihmisiä ja he auttaa toisiaan. Ja ne, jotka on valmistuneet, niin ne jää edelleen siihen yhteisöön, koska he on saaneet yhteisöstä apua ja he haluavat auttaa sitten myös niitä uusia. Niin tuossa hankkeessa me... Pyritään rakentamaan niitä paikallisia yhteisöjä, jotka toimisivat omina, omina yhteiskuntinaan ja jatkaisivat sitä duunia. Pitäisi huolen siitä, että niitä uusia osaajia tulee koko aika. Ja muuten to- tehdään niitä samoja, samoja asioita kuin kansallisessa toiminnassakin, että opetetaan ja puhutaan teknologiasta ja autetaan ihmisiä etsimään sitä omaa polkua. Joo. Mun mielestä tuntuu, että joka paikassa on paljon ihmisiä, jotka ei näe mahdollisuutena. Meillä on jopa teknologia-alalla ihmisiä positioissa, jotka ei suoranaisesti välttämättä ole teknisessä tiimissä mukana. Mm. Että he on asiakaspalvelussa tai markkinoinnissa tai jossain. Ja silti koko teema on vähän etäinen. Ja se on mun mielestä myös niin kuin huolestuttavaa. Mutta sitten jos ajatellaan myös... Muita toimialoja, niin siellä voi olla ongelmia käyttää esimerkiksi digitaalisia työkaluja, niin kuin Googlen pilvipalveluita. Tai yleensäkin pelätään ohjelmistojen käyttöä, käyttöönottoa tai ostamista. Että on semmoista perustavaa laatua olevaa osaamisvajetta, mitä pitäisi ihan jo, sitä nyt vaan pitäisi olla enemmän. Meillä on Pohjois-Karjalassa semmoinen firma, jonka saatat tuntea kuin Abloi, joka on siis avaimiin tunnetusti perustunut. Ja jokainen meistä tietää, että se avain on semmoinen metallinen kädessä pidettävä asia. Meidän on ollut tosi vaikea ymmärtää sitä, että se olisi jollain tapaa ohjelmistotalo. Ja he sanoivat, että heidän on vaikea saada ja kun ihmiset ei ymmärrä. Mutta sähköinen lukitushan on ja valvontajärjestelmät ja kulkuvalvonnat ja tämmöiset on yhä enenemässä määrin myös osa meidän kaikkien arkeen, niin ne teki niin fiksusti, että ne paikallisen koulun kanssa rakensi tämmöisen opintokokonaisuuden, johon osallistettiin heidän työntekijänsä ja työntekijät sai valita, että käykö semmoisen muistaakseni meni niin, että sai valita, että käykö semmoisen perussetin siihen alkuun ja sitten sai päättää, että, että lähteekö ne syvemmälle niihin opintoihin. Niin ne sai uusia osajia. Sieltä omasta firmastaan tämmöisistä ei-teknisistä pesteistä, kuten asiakaspalvelu esimerkiksi, ja myös naisosaajia, jotka sen firman tarjoaman koulutuksen myötä siirtyivät asiakaspalvelusta sinne tekniseen rooliin. Hmm. Koska takaan, että aspaan on helpompi saada jengiä tässä tilanteessa, kun sitten taas sinne tekniseen päähän. Niin toi oli mun niin loistava esimerkki siitä, että miten he teki oman osansa siinä, että he mahdollistaa ihmiselle uusia mahdollisuuksia. Ratkasivat omaa osaa ja samaan aikaan pystyivät kuitenkin sitten tarjoamaan taas uusia duuneja jollekin ihmiselle, kun se aspan tai joku muu positio vapautui. Miten täydellistä. Hmm.
1: Toi on kyllä hyvä esimerkki siitä, miten ää, pystytään avaamaan tämmöisiä osaa ja lukkoja yrityksessä.
0: Näen, mitä teit tässä. Aivan loistava. Mä varastan ton, mä aion käyttää tätä.
1: No niin, <laughs> hyvä.
0: Älyradio.
1: Sitten on aika lopetella. Älyradion vakiokysymys on kysytty jo yli seitsemältä kymmeneltä vieraalta. Ja nyt kysymme sen Miljalta. Milja Köpsi. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Oppiminen.
1: Oppiminen on älykästä, en laita vastaan. Iso kiitos haastattelusta.
0: Kiitos kutsusta. Äly Radio.
1: Kiitos kun kuuntelit jakson. Kuulemme mielellämme kommentteja älyradioon liittyen Twitterissä hashtagillä älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Käy myös tilaamassa älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemiin!
0: Älyradio.